0: Pueblos y gobiernos no, del mundo no, no, no. Para todos
1: Buenas noches. Para todos no. Buenas noches.
0: Una noche en Latinoamérica Una propuesta de la Asociación Unidos Para Torre Latino Radio Campus 106.6 FM De de cinco
1: puntas amaneciendo la dignidad a sangre y fuego por un futuro por un futuro de libertad con la acción defendiendo la vida o poniendo odio el amor a la sombra la luz combatiendo a la muerte, la revolución, Tú Pamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil en la gesta de los hombres nuevos.
0: L'Uruguay pendant longtemps a été considéré comme la Suisse d'Amérique. C'est un pays de moins de 3 millions d'habitants avec une population composée majoritairement de descendants d'immigrés européens. L'économie de l'Uruguay est principalement fondée sur l'agriculture, il n'y a pas de minéraux, du moins en quantité exploitable, il n'y a pas de pétrole, donc la seule source de richesse est la terre et le principal poste économique, le bétail. Mais à partir de 1930, il a stagné et il ne serait possible de sortir qu'avec un changement très profond du mode productif. Étant donné que la redistribution des revenus de l'élevage est ce qui a soutenu l'activité économique du pays, une réduction aussi drastique du revenu relatif a eu de graves conséquences à long terme. La classe ouvrière qui s'était développée et renforcée avec le développement industriel relatif s'est alors lancée contre la résistance des mesures restrictives sur les salaires, défendant le pouvoir d'achat acquis en année de lutte, en même temps, elle lutte pour s'organiser et pour des meilleures conditions de salaire. Les classes dirigeantes du pays ont accusé les travailleurs organisés d'être responsables de l'inflation en raison des augmentations de salaire qu'ils réclamaient. Dans ce contexte économique et social, au début des années 1960, les travailleurs de la canne à sucre se sont organisés dans le nord du pays, qui travaillaient et vivaient dans des conditions humaines. Ils ont organisé des marches dans tous les pays, traversant les villes. Ils ont d'abord soulevé le respect des lois qui existaient pour les travailleurs ruraux, qui étaient d'ailleurs de mauvaises lois. Ils ont reçu le soutien de solidarité de nombreuses personnes, un groupe de militants des partis gauche, des syndics et des militants indépendants a décidé de soutenir résolument les camarades de la canne à sucre. Dans le processus de travail de solidarité, une série d'observations a été faite. L'une d'elles est très importante, était que le gouvernement, face aux demandes des personnes qui voulaient travailler, a répondu par une répression sévère. En revanche, la répression contre les travailleurs se généralisait. Des gangs fascistes ont commencé à s'organiser. Des attaques ont été lancées contre les locaux des partis politiques de gauche. Des gens ont été attaqués. Dans certains cas, ils avaient été tatoués avec des croix gammées nazis. L'Université de la République a même été attaquée par des bandes fascistes avec la complicité du chef de la police de Montevideo. Dans l'environnement politique, l'éventualité d'un coup d'État militaire était envisagée, au point que la seule centrale syndicale, la Convention nationale des travailleurs, CNT, a prouvé en 1964 en plan de résistance au coup d'État. Le soutien militant au mouvement des travailleurs de la canne à sucre a été regroupé dans un organe appelé « coordinateur ». Face au climat de violence, aux violations des lois répétées des gangs fascistes avec la complicité policière à plusieurs reprises et même aux violations de la police elle-même, les militants de coordinateur ont avis, même en ne respectant pas les lois en vigueur et si nécessaire en utilisant des procédures même violentes. C'est en 1996 que face à tant d'adversité, d'injustice et de violations des droits de l'homme, une première convention d'une quarantaine de personnes est créée. Et le mouvement de libération nationale Tupamaros émerge comme organisation politique. Il faut attendre au juin 1967 pour qu'il élabore les premiers documents définissant de façon relativement claire ses activités. Eluterio Fernández Huidobro, connu comme El Niato, est un ex-dirigeant de Tupamaros. Il était aussi un sénateur, journaliste et écrivain uruguayen. Il nous raconte comment il a commencé sa vie en tant que guerrillero en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio Campus 106.6.
1: Je ne pense pas que ni moi ni mes camarades qui avons fondé le MLN n'étions spéciaux différents de n'importe quel jeune. Nous étions normaux et disons qu'en ce qui me concerne, je suis tombé sur les Tupamaros par hasard. J'avais d'autres projets, d'autres projets pour ma vie. Je n'ai jamais pensé ni à être dans une guérilla, ni à me consacrer à la politique. Mais je crois qu'un philosophe a dit un jour qu'il y a les hommes et il y a les circonstances. Ici, il y a eu des circonstances, des circonstances politiques et économiques, sociales et morales, qui ont fait que ce pays a cessé d'être ce qu'il était et est entré dans une crise généralisée, comme toute l'Amérique latine. Cette jeunesse qui avait d'autres projets de vie a dû se dédier à cette crise et furent les produits de ces circonstances.
0: Pendant le mouvement a suivi un effaiblissement sans précédent, et c'est alors qu'une dictature civile ou militaire s'est mise en place en Uruguay à partir de 1973 jusqu'à 1985. Certains de ses membres sont enlevés et emprisonnés plusieurs années. Ils subissent la torture, la sous-nutrition et les espoirs de liberté anéantis. Malgré cela, ils communiquent entre eux au sein de la prison par des coups et égratignures au mur de leurs cellules. À l'extérieur de la prison, une action intense a été menée par le gouvernement avec le soutien du Parlement. Il a décrété l'état de guerre intérieur. La police, l'armée, la marine et l'armée de l'air se sont associés à la répression et ont appliqué la torture généralisée comme moyen d'obtenir des informations. La plupart des dirigeants des différents niveaux ont été arrêtés ou tués. Et immédiatement après la défaite, la dictature militaire a été établie qui a nanti tous les mouvements populaires, les partis politiques de gauche, les syndicats, etc. Sous la pression populaire, le nouveau Parlement a approuvé une loi d'amnistie par laquelle tous les prisonniers populaires ont été libérés. En fin de compte, des accords ont été conclus qui ont permis la formation d'un organe politique appelé mouvement de participation populaire et qui a été défini comme un mouvement de lutte pour la libération et le socialisme. Cela signifie que ce mouvement peut participer à tous les luttes, tous les débats, y compris une élection nationale. Le mouvement est apparu aux élections de 1989, obtenant seulement deux députés, mais en 1997, il a obtenu deux députés à la chambre vaste et un sénateur à la chambre haute. Un des a été José Mujica, qui a été un des dirigeants de Tupamaros et a été le président de l'Uruguay entre 2010 et 2015. Il raconte aujourd'hui à la presse internationale ce qu'il pense de l'amour, de l'espace humain et des risques qu'elle porte. José Mujica, dit Pepe, aurait marqué les esprits par un mode de vie très simple. Il a remboursé 90% de son salaire à des œuvres caritatives et a mené une politique libertaire pendant son mandat. Il a légalisé le cannabis et autorisé les mariages homosexuels. Mais, comment il a-t-il perçu cette époque où son mouvement guerrillero est apparu
1: Vers les années 62 et 63, il y a eu des manifestations fascistes et une violation de l'autonomie universitaire, avec une incursion armée de la police. Cela a eu un grand impact sur les traditions culturelles du pays où l'université était intouchable et les gouvernements, aussi constitutionnels fussent-ils, devenaient de plus en plus autoritaires. À ce niveau, on pensait que le pays se dirigeait vers une dictature. Et de l'autre côté, nous avions la révolution cubaine qui nous a montré que nous pouvions nous battre. Incluía también en el campo de las ideas, que démontraba que se podia luchar.
0: Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, pour Radio Campus 106.6. Il faut noter que le mouvement de libération nationale Tupamaros n'a jamais été en guerrilla. Il a mené des opérations de propagande armée et d'approvisionnement. La guerrilla, en revanche, est une forme d'action militaire. Le mouvement de libération nationale Tupamaros envisageait une stratégie d'accumulation politique. Il différait du reste de la gauche traditionnelle par sa méthodologie d'action politique. Retrouvez-moi dans ma quatrième et dernière émission de Guerilla. Je vais vous présenter, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu parler des Farc la guerrilla colombienne qui s'évate depuis plus de 50 ans pour trouver la paix. À très vite